0: Back to my channel， 欢迎回来莉莉安的小日子。圣诞节快到了，你们有什么计划吗？我们下一集再跟大家分享圣诞节的那些里里扣扣的小日子、小事情这样子。然后今天我先跟大家分享一些，就是我其实也在加拿大居住了一年多，在这里读书跟工作嘛。然后渐渐习以为常的事情，原本可能会有一些文化上面的。呃，不同，而没办法太，就是没办法适应，或者是后来，呃，因为某些关系而开始渐渐的习惯、习以为常的那些事情。所以我要跟大家分享的是，一年后我习惯了那些事情。OK， 那首先我想跟大家分享的是，呃，上班这件事情，我在这里上班，真的，真的以前呢，就像在台湾一样。嗯，一定会提早个十五到十到十五分钟出现在工作的地方。可是在这里呢，他们会觉得你为什么要那么早来呢？你这提前来的十到十五分钟又没有人会给你钱，你为什么要来呢？而且。你为什么要提早到？你就提早一两分钟到就好了，我不需要，就是呃，到十到十五分钟这样。可是因为我本身是因为害怕交通运输工具会就是停驶啊，或者是因为天气的关系，自己常常会因为天气或是突然间的维修，导致于交通工具就不不运作了。那我又是一个必须靠交通工具才能到呃公司的地方，那我就会就是。当然一定会提早嘛，因为这样子我才如果说突然间发生什么事情，我才有办法应对，然后可能想办法。然后在这里还有一个蛮好笑的事情，就是比如说有些人可能会因为某些原因而迟到，比如说睡过头或者什么的。可是他们对于迟到这件事情也是看得很开。他们呃在老板那个方向的话，他们当然是不希望你常常迟到，那当然的。可是如果你一两次不小心迟到，他们其实是会很宽容的原谅，而且他们会。不论你讲什么理由，他们都接受。怎么说呢？比如说像我听过，呃，他觉得早上心情不好，所以他没办法提前出门，就是 mental health 的部分。然后就是像上，呃，之前 Stella 跟大家分享，应该上课他们只要说，呃，我觉得今天心情不太好，我不想出现，那他们就可以请假。道理是一样的，只是他们把他搬到不是学校嘛，就是搬到公司这样。然后还有我听过，嗯。当然就正常了，比如说像前一天晚上他还有另外一份工作，所以太晚休息，然后睡过头，然后还有因为交通，我我有遇过一次是交通，但是我刚好因为我有习惯提早出门，所以。没有迟到太久，大概就两分钟，就迟到两分钟。他们就是觉得无所谓啊，没关系啊，不用在意啦，没关系，一两次而已。就他们对于迟到这件事情也看得就是很轻。然后对于那个迟到的人，比如说像他是睡过头迟到，或者是他是就是反正已经迟到了，对于那个员工的角色来讲也蛮特别。他们会觉得啊，反正我都迟到十分钟了，那我就去买杯咖啡，享受这个美丽的早晨吧。他们会因为就是迟到就觉得。我不想要再就是逼自己很赶的去做这件事情，或者我很赶的赶到公司这样子，所以他们嗯，对于迟到这件看法，可能跟亚洲人有点不太一样，就是我觉得蛮特别、蛮神奇的。后来我发现，他们比较在意的是自己的心理健康，然后跟自己的就是有没有状态是好的状态，所以。他们比较在意的是自己<笑>，对。然后像上班时间呢，他们也都是非常轻轻松松的。当然也会有说一定要完成自己的就是工作跟分内事情，这是。这是当然的，这是你的责任。可是呢，大部分的时间都处在于一个呃非常轻松 easy peasy， 然后比如说什么聊聊八卦啊，然后聊聊哪里有好吃的，啊，昨天我发生了什么事情啊，等等的，就是什么都聊，但大家一直狂聊天，上班聊天的状态，然后跟客人也能聊，然后自己人也能聊，就是上班的状况都是蛮开心的。然后虽然在分享一些比较恐怖或者是比较一些夸张的事情的时候，就是那个状态也是。大家都互相尊重，然后蛮特别的。然后还有一个是下班这件事情，下班他们一定要要求准时。无论我今天迟到还是什么的，然后或是我手边工作可能没有完成，那他他们还是会就是要求要准时下班。比如说五点下班，那他就一定要五点下班，除非真的是工作，比如说像。呃，公司可能太忙啊，需要你留下来，那他们加班就一定会给你加班费，而且还会是比较多一点点的。就是钱就对了，比如说像呃多一个小时的话，就多给你一点五倍的钱之类的。然后我觉得蛮特别，是他们这里都处在于那种慢慢来，不及，管你外面多少人在排队，我们就是下班了时间到 ，OK， 明天你再来，就拿银行当抵御好了，或者是一些公家机关的单位，所以他们真的做事情好慢哦。我真的是在那里，有时候我们像是刚从台湾来啊，就会比较急性子一点点，就觉得哦到底是好了没？怎么那么久啊？到底在干嘛、啊？这种感觉，可是后来渐渐的，好像也同化了，然后就在这里觉得啊、哦，没关系啊，慢慢来，反正的，然后就滑滑手机啊，要跟旁边的那个排队的人聊聊天啊，就是处在一个大家都很 chill， 然后到那里排队，然后大家都就是当然也会有那种会生气的人啊，可是难免嘛，对吧？然后但是里面那些像呃公交机关的人员蛮特别，他们就是慢慢来，然后呃不管你外面排了多少人，他们比如说像是三点或四点下班的话。就是他们只会服务他们当下柜台前面的那个人，但是其他后面不管你排第一个、第二个、第三个，他们就是不好意思啊，明天再来，因为我们要关门了。然后他也会提前跟后面的就是可能比较在呃，比如说像三点下班好，如果在两点半出现的人，然后他们会稍微就是会有警卫跟你提示说，有可能会轮不到你哦，你确定你要继续排嘛？就是那种类似这种的，然后你要不要预约啊？明天再来啊？等等，他们很多事情都会。就是叫你在网络上先预约，所以其实说实在的，因为很多人可能不想要等，然后也因为预约这件事情，所以其实很难预约啊。然后就连就是像打电话要去给银行或什么的，通常都会等个就是三十分钟。所以在国外，就是你要处理一件事情，你等这件事情是理所当然的，就是应该。然后以前我都就是可能会觉得哦，我的天哪、啊，就是会觉得很浪费、没有效率、浪费时间这样，然后。渐渐的发现，我好像已经越来越习惯他们做事情的样子，就觉得啊，算他们就是这样。哎，你以为你在台湾吗？就是会自己自我安慰说，哎，别别要，就是不要去在意这么多了，反正他们就是这样子。这就,就是在这里的工作、工作上班的态度跟那个行为这样。那刚刚有说到，他们可能比较在意自己的部分嘛，所以他们的可能思维就有一些人会有一些白人思维了。那但是像白人思维比较重的人，他就会比较。呃，种族歧视一点，他们觉得自己是高贵的，那他们也会有一些思维蛮特，别，就是比较自私，自己高兴就好了。他认为，呃，自己的快乐比较重要，但是他们其实没有尊重，有时候他们会快乐到没有尊重到别人。因为说实在的，你要快乐，你要自由可以，可是你要不影响他人为原则。那个他人呢，任何人都是，如果你已经影响到别人，那就表示是。不好的事情，不过他们不会想到后面那一趴，他们只想到前面，就是我快乐，我高兴，我自由，耶、yeah, ，就像这样。然后，但是有趣的是，像他们有时候就是在办一些像 party 啊，然后什么的，他们就是音乐都没有在跟你客气的，在于高兴那件事情，他们就是自己嗨的要死，然后。当然，就在国外，因为在加拿大这里是比较没有地震的，所以他们的房子其实都是用木板、隔板这种在做，根本没有什么什么水泥这些东西，所以你是很容易可以听到隔壁在讲什么，或者是很容易就是隔壁如果。音乐放太大声是也会传到你家的，或者是你你比如说他有人住在你楼上好了，他家狗在跑，或者他家狗就是 bing 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 在楼上这样，你也是听得到的。就是自己的隔音效果并没有你想象中的那么好，当然也是说呃不会说什么你这样平常讲话的时候隔壁听得到，就是基本上没有发出太大的声音到某个分贝以上，说不定还是可以 cover， 但是大部分他们都是没那么。就是呃，控制自己的分贝，通常都是我嗨我开心这样。那我曾经因为曾经住在那个。呃，公寓里面，那半夜的时候，他们有时候就是喝醉了，然后有点呛了吧，然后所以在走廊就会突然间讲话很大声。那大概都是已经一两点的时候，然后就会嘻嘻哈哈，然后讲一些就是看他是哪一国人，然后就讲哪一国话这样，然后比较就是活在自己的世界，完全没有想过现在很晚会影响别人。就是喝醉了，可能也没有在有这个理智跟思维的部分了。所以他们常常就是呃，各国就是自己活在自己的世界，然后我开心，我 party yeah， 就是那种，然后管理。隔壁住了谁？然后你管你明天要不要上班？他们都是孩子级的这样。然后，呃，他们像我在那时候，呃，在。餐厅或者是在就是超市里面打工的时候，他们有一些凡人思维的人也蛮特别，他们会认为全世界人都跟他们吃一样的食物，比如说他们就是喜欢吃沙拉啊、薯条、汉堡这些啊，然后他就会认为你要懂那些沙拉，比如说像我们亚洲人好了，我们可能会有像宫保鸡丁啊、麻婆豆腐这种名称，然后这种食物菜盘的名字，对不对？但他们就会有一种思维，就是好像。我们要认识他们，我们也是跟他们吃一样的。我们要认识他的每道菜，就像我们要让他们觉得，得我们就像我们在餐厅或者是什么在 menu 上面写宫保鸡丁，可是搞不好他们听不懂宫保鸡丁是什么意思嘛，对不对？就是他们没办法换位思考说，说说不定你不是他们就是同样饮食的习惯的人，然后会有点对你不尊重吧。其实我认为有一些人是真的会这样，但是大部分的人其实都还蛮包容来自世界各地的人，因为在温哥华，在加拿大这地方，其实是种族是很多元化的地方，很多元化的一个城市，所以基本上呢，在这里有充满就是世界各地的美食，也不会有人说哦，你不会，你不懂这个 A A A 沙拉，或是这个 B B B 沙拉，那就你。你怎么样？你怎么样？就是你不好啊，或者是什么的。可是有一些人就会觉得啊，你怎么会不知道 A A A 沙拉呀、啊？这很有名哎，就是有一种，呃、你想捏死他，你想，你到底是觉得全世界人都跟你一样，一天到晚都在吃这些特殊或者是一些你自己觉得你习惯而别人不习惯的东西吗？就是活在自己的世界里面的人真的很恐怖，所以。也许有时候是我们真的也没有太多机会去了解或是认识那些沙拉，有些真的是私厨料理，他们竟然会搬出来，然后跟你说就觉得 what， 然后还有像一些在国外蛮特别，是喝汤这件事情。其实，在亚洲喝汤，我们是真的是汤汤水水，是水的状态，对不对？所以里面的料其实就是呃，比如说三分之一是料，那搞不好呃三分之一到三分之二是料啦。o、okay, k 但是我们至少还会有汤。对吧？就是三分之二都是汤之类的，比较正常。但是在这里不是哎、欸，在这里喝汤是,是吃，难怪他们的英文喝汤不,不是 drink 或是什么，他们是 eat soup。我就觉得哇，我现在终于明白，因为他们他们比如说像豆子汤好了，他们真的是整个碗大概有八分到九分是豆子哎、欸，然后汤大概就是。一这样子，我就觉得 what， 然后每次喝的时候就觉得哇，他们的汤好死咸哦、喔，他们好像就是很喜欢重口味，然后很喜欢起司，然后奶类或是番茄，就直接给你整罐丢下去，然后调味就是盐，把整个就撒下去咸。然后那时候我在意大利餐厅工作的时候，呃，就是咖啡厅工作的时候，他们有一些就是蔬菜汤跟啊、呃，还有一个叫做 lentil soup， 就有点像豆类的汤啦、啊。然后他们。就是有一个客人来，每次都是要求他，每次都是就是在苛数，因为可能我们给的，我们给了他八分的豆子或是蔬菜，然后两分的汤，他就会说这汤、個、太多了，这個、根本不是汤啊！就我心里想说，我的天啊！」这所以这在认知上面是有差别的，蛮特别的。然后也在。就是在国外，呃，除了饮食的部分，还有一些，因为在加拿大呢，就是大麻在某个程度里面是合法的，所以很多人会就是嗑药啊，大麻，或者是有一些人会因为无家可归的人，他们可能会有一些就是比较不好的生活的习惯，比如说会就是注射药品到身体，这些以下都是不不好的行为，因为他们。就是基本上，如果跟人家要了钱，他们不是去买吃的或者什么，他们就是去买药，然后嗑药，就像电影演电影演的那样。然后一开始的时候，我来这里，常常会听到有些人在路上突然间对，就就突然间大吼大叫，不然就是鬼吼鬼叫，发出一些恐怖的叫声，或者是就对着人家大骂，甚至有些会有就是不好的行为，比如说就是会突然扑上你，或者什么之类的，就是。这里的新闻有很多都是这些人会影响正常人生活的，但是他们也没有办法，真的是。目前呢、啊，就是他们也没有很好的方法可以去统呃管理这些人，所以这个地城市是有点恐怖的。但是也你就是恐，就是他们也会待在某一些区域比较多，所以你就尽量不要去那些危险的地方。人家说那些地方就是危险，就不要过去。在国外就是这样子。可是有一些人就是不听别人的呃劝告，然后通常都是有点。就是为了怕说租金很贵或者什么时候你就都住离那些危险的地方很近。那当然发生意外是很有可能发生的。其实有时候我认为你应该要好好保护自己，就算多付一百块，你的生命有那差那一百块不差那一百块吗？我是觉得。如果我安全，要让我多付一百块，那我 OK， 我就努力赚钱跟存钱，多付那一百块，因为我觉得我的生命是可贵的，我不想要就是因为这些人而我就卖命了之类这样。然后呃，常常也会看到一些就是可能嗑药，然后嗑到有点像僵尸的人，然后我们常常都会说。那个僵尸片应该请他们去演，因为他们真的演得很好啊。我们很很多朋友都有同样的想法，我们就觉得 z o m 啊什么的应该让他们去演，怎么会让那些就是还要你要付很多钱去演的演员给他们？你可以直接就是聘用这些这些真的演得超级好，他们只要一嗑药就会就是上升的，你知道吧？就那个状态都非常好，就是丧尸的概念。虽然说难以控制，但是 you know 他们真的很厉害，你可以直接取照片。或是影片这加，然后我就觉得很好笑，然后我们大家都会就是其实也是有点苦中作乐的感觉吧，对，就是在这里的怪人到处都有，可是你就是要好好的就是在国外就是当然就是要多一个眼睛，就是观察你的周围，保护好自己最重要这样。然后，嗯、呃，像嗯、呃，说到这些，就可能大家会觉得怎么好像有点恐怖，国外有点夸张这样子，可是说实在的，不管在世界各地，其实。奇怪的人到处都有啦，就就只要保护好自己，然后真的就是避开他们，你也不要真的去正面冲突这样子。那当然就是保护好自己最重要，不论在哪里，在台湾也是啊，在世界各地都是这样子的。还有一个呢，想跟大家分享是在坐地铁这件事情，他们常常就是呃不爱做这件事情。你是可以先去坐着，可是如果你当你看到老人家或者是有需要的人，其实他们大部分人都会很直接的站起来，然后让位给有需要的人坐。那有一些在这里的阿公阿妈，其实都身强体健，他们根本也不想要坐在位置上，他们想要站。所以呢，他们就说实在，在这里的阿公阿妈蛮特别的，他们不想要就是。老，然后就在家里坐着或是等死这样子的概念哦。他们是反而越老，然后越爱出去玩、去旅游、去露营、去爬山等等的。很多时候，我们去走那些像山上的一些步道什么的，通常都会看到一些阿公阿妈很有朝气的在那里 ，Hi，Good morning， 然后就很开心的在那里爬山或是做运动，然后打太极等等的，我就觉得哇，好神奇哦。然后他们就好笑的事情是，他们在高那个地铁上面的时候，不是会被让座吗？他们都说啊、哦，不要不要！就那个年轻人看到阿公阿妈不不坐，他本来坐着嘛，然后他看到阿公阿妈不坐，他也继续站着。所以他们就所有人都站着，没有人去抢那一个博爱座，除非到下一站可能有新的人上来，那他们那个新的人上来。不知这个情境的人，他就会坐上去这样子，就我觉得蛮特别的，蛮好笑。有时候那些行为就会让你觉得他们好可爱，好好玩哦。然后，呃，不过在地铁我有遇过，就是比较会影响别人的人啦，就是他们会很喜欢带小蜜蜂，我不知道那个东西是不是真的叫小蜜蜂，就是很像带一个音响，然后会开超级大声，然后会咚兹咚兹的，然后就那种音乐都是非常。就是摇滚，然后他们就会直接开最大声，好像就是也要别人听这种音乐。我管就是管你是喜欢什么乐，他们就是想分享他的音乐的那一种感觉。然后如果你跟他讲说不好意思，可不可以关小声一点点？然后通常我不会去讲这种事情，因为我觉得那些人有点难相处，看起来就不太好惹，我就不会去讲。但是我看过有人去。就是问他们说有没有人关小声一点，因为他的音乐有点大声。其实是应该说你的音乐有点吵，但是呢，他们就是如果你越跟他讲，他就越开大声，而且还甚至会用言语骂你说，就是就是那些英文不好的单字。o、okay? k 然后再加上就是你懂不懂啊？这就是音乐啊 ，Come on， 就是那种样子，就是有点就是我像刚才说的，就活在自己的世界，然后自私自己高兴就好的人。然后就是在地铁里面，其实也会发生很多。就是好笑的画面。如果你不是一直低头看手机，其实你如果真的有一天不看手机，在地铁上面是能看到很多不一样的人，然后有一些有趣的小小故事的感觉这样子。然后呃，刚刚有提到 party 的嘛，对不对？我在这里呢，有一个有两个有趣的事情，就是。先讲一个比较不太好的，就是呢，我发现每次我跟人家约六点半办 party， 或者是别人跟我说五点半办 party， 就只有主办人准时，其他人绝对不准时。然后我们可能几个亚洲人都是比较准时的人吧，然后他们说六点半，我们大概就是六点半一定会到，甚至提前 or maybe 就是绝对会在十五分钟内出现就对啦。如果交通没意外，然后但是大部分的人，人家约六点半，他们一定会七点半以后才出现。他们的时间好像就算我们在同一个时区，可是他们还是在另外他们自己的就是世界里面。然后呃，如果就是比如说我们要备一些像 barbecue 的料或者什么的，我们通常会想要算人数嘛，对不对？因为怕大家吃不够，主人通常都这样。我真的觉得他们常常会浪费食物，是因为有一些就是人真的是他们都会到点才跟你说他不来，然后你就会觉得。不是很喜欢这种感觉，因为，嗯，通常人家都会把你算进去，可是你又不来，然后我就心里想说，如果你不来，你是不是也应该付一点钱啊？因为你当初答应人家，然后现在你自己因为你自己的关系不来，可是人家已经备了你的料，然后也算了你的份，你是不是应该要就是付钱？<笑>可是他们就是，嗯，我就是没有要去，然后就消失了这样，然后。隔一天看到人就说啊、oh, ，I'm so sorry， 就是那种，哎<笑>、欸，我很抱歉，我我昨天真的是因为什么没来，就是我会觉得、呃、，OK， 没关系，就是，嗯、呃，就是心里会觉得，呃、对，会有一种莫名其妙的感觉。我相信这世界各地都有，我相信台湾也有，因为我也在台湾遇过这样的朋友。OK， 好，然后就是除了时间上没辦法准时这件事情，我、哦、后来呢，我想到一样，就是我说六点半开始 party， 我都会跟。准时的人，我觉得准时永远都那些人。我跟准时人讲六点半，但是我跟其他人我是讲五点半，因为他们绝对会知道。就算你跟他说五点半，他绝对会在七点出现，或者六点半以后才出现。反正那些人永远都是迟到的人。然后有趣的事情是，他们 party 每次就算你跟他们说不用带东西来，或者是嗯……呃各自准备一个东西，他们除了准备，假设各自准备一道菜好了，除了准备菜以外，或者准备甜点啊什么之类的以外，每一个人一定会人手一瓶酒，无论是白酒、红酒、葡萄酒，哇啦哇，就是各种啤酒啊，然后哪来的啤酒？德国啤酒啊，然后哪里来的啤酒啊？亚洲的什么 sake 啊什么的，他们就是人手一瓶酒。出现在你的 party， 好像酒就是通关密码的样子。然后他们就是每个人都会带酒，所以我们在 party 的时候，我在这里的 party 感觉就是尝尽了世界各地不一样的酒的 party。就是我每一次，不管是我办或是跟别人办。或者是别人请我去他们家办 party 等等的，我根本就是去品酒大会的吧，就是这个喝了，然后那个也喝这样子，我就会每次有时候喝一喝，有时候他们那个酒精太浓的时候，我就会觉得我好晕我、喔、到底是发生什么事情啊？然后可是发现一年后我的酒精好像量好像变得蛮好的，我现在开始渐渐能够就是。呃， 在某个情况之 下， 头还不会 晕， 讲我就觉得哦蛮酷的。可是在这里就是 呃， 也有酒驾不开车这件事 情， 所以如果你喝了 酒， 还是不要开车比较 好， 就蛮特别的。就如果你去呃参加朋友的 party， 不知道带什 么， 没 错， 就去买 酒， 买酒就对了。然后。一定要十八岁以上、二十岁以上才，就是你要看好，是当地是几岁才可以喝酒哦。OK， 好，那相信如果跟我年纪差不多的，那 Of course， 如果你不知道带什么就带酒吧，因为酒万能啊，呵呵每带就是没有会，就是你只要带酒就不会错的概念就是了。然后，呃，在温哥华这里呢，应该是说整个加拿大，他们逢夏天的时候绝对会热爱晒太阳，因为冬天实在太冷了，都是下雪啊、下雨啊，冷死的那一种。然后。也很难出门，因为下雪其实就很麻烦，路面就是状况也都很不好，所以他们根本就只能待在家里，什么什么事情就不能做。然后我还听朋友说过，他有很多朋友就是可能在比较呃寒冷地带的区域城市居住的，他们冬天就是因为开门就是两就是两排都是雪，就是整整个你的眼前都是雪，也不能干嘛，然后还要除雪等等的。他们就觉得很烦，那干脆就留在家里。就他们在家里都是也是喝酒，喝到就是醉醺醺的。然后真的要上班，有些会变成线上上班，那有的当然也还是得出去。那他们就除了上班会出门买菜出门，其余时间他们都是待在家里这样子。然后像在温哥华的话呢，就是嗯呃,呃冬天的话就比较湿冷嘛，然后那个冷真的就是会冷到骨头的那种，就有点像台湾。呃，寒流来的那种感觉，但是夏天呢，因为他们冬天都躲在家里嘛，所以夏天他们一定要出门。我看他们就是每次只要到了六呃六日或者是放长假。基本上他们一个月都会有一 天， 因为某种节庆而有廉 价， 跟台湾其实有点像。然后他们廉价一定会就是去露 营， 反正就是因为远离他们家就 对， 他们就会到家以外的地方的城市去露营也好 啊， 去玩也 好， 去旅行也 好， 就是他们一定会去享受大自然或是去做。就是旅行啊，或者冒险等等的，或者是去就是参加一些营队活动啊什么的，然后去有不一样的户外生活这样。所以我觉得在这里的夏天还蛮有趣的，因为在这里的夏天会有很多好玩的事情，比如说像是吊在那个树上然后飞来飞去的那一种，就是绳索的啊，然后或者是去爬一些就是树屋啊，很特别，很好玩。或者是如果说你在平原地区的话，他们就会有一些烤肉的景点，然后也会有一些就是露营景点可以让大家去就是去玩，然后你只要申请就可以过去那边讲，我就觉得蛮酷的。那在这里还有一些好好的啦，刚刚都说了一些比较不好的，但是也有一些好的，在这里也有很多就是善良的人。应该说，大部分我都觉得他们蛮善良的，然后也都蛮人，呃，都蛮亲切。加拿大人都还蛮亲切的，应该怎么说呢？他们会主动跟你搭话，然后无论是认不认识，我就算。就是在等红绿灯，也会有人跟你说：“哎，你好啊！哎、欸，你不觉得今天天气很好吗？”或者是假如说我们同时看到了一个场景，我们说：“哦，怎么会这样子呢？”然后就会互相沟通。然后有时候呢，你会觉得：“哎，这两个人是不是在路上站着的人哦？”他们聊天，你会觉得他们两个是不是认识很久？但很多情况之下都只是他们两个也是上面大概两三分钟前才才遇到的陌生人，只是因为同样有话题而聊天等等。他们会。有时候会把自己的呃、uh, murmur， 就是喃喃之语，变成好像跟别人在讲话，然后就可能会互相笑一下，就开始沟通了，就开始有 conversation 的那种感觉，然后也会主动打招呼，无论你是谁，他们一定会跟你说 good morning 或者 hello how are you， even 他骑脚踏车也会点个头示意就对了，然后。大部分的生活情况在加拿大，其实他们都还蛮尊重彼此，他们也不会问你太多，不会就是挖你自己的私人事情，或是跟你要扒八卦这种，除非是你自己愿意分享给大家，不然他们也不会去问你，就是呃你的爸爸妈妈啊，或者是你什么时候要结婚啊，你几岁啊，你工作在干嘛、啊，你薪水多少、啊，不会有那种太多这种问题，因为在这里这些问题都是。不礼貌的问题，所以如果你要跟外国人做朋友呢，你最好跟他们讲一些比较生活上面的事情，而不是就是往人家的隐私去挖。这样子，就是其实挖隐私真的是很没礼貌的。可能我们就太想要，我们可能在某些情况之下会觉得我跟你好朋友啊，或者我跟你是亲朋好友，然后就想挖。但其实有时候有些人是心里是不太喜欢。就是分享这些事情的，所以我们还是要学会尊重彼此，学会说话的艺术嘛。我也还在学，因为嗯，很多时候我们还是会有保有一些自己的就是习惯，可是就是到了别人的地盘了，你就要想办法，就是入境随俗，换一个方式等等的。所以我今天在,在这里呢，也可以在路上跟人家攀谈<笑><笑>就是可以看，哎、欸，你不觉得今天雪有点高吗？或者你会说，哎、欸，今天今年的枫叶比较早红哦。然后就是这种，就是很奇怪的生活上面看到的事情，然后跟人家讲话这样。然后在这里，其实有学问、有文化的人都会非常 nice， 然后也包容力很好，然后愿意了解你的文化，互相分享等等的，其实都还蛮好相处。其实我觉得在呃加拿大，在温哥华或者是在就是整个加拿大啦，都蛮。舒服的住起来也会觉得比较安全，不会像美国说随时就有可能会有生命危险。因为我最近常常听到一些什么枪击案等等的，然后我觉得在加拿大的部分是比较安全，不能说完全没有危险呢。我刚刚有说很多地方都是有危险的，可是大致上住下来一年了，其实也慢慢的习惯这里的生活节奏，然后慢慢的也习惯了这里的一切，然后饮食的部分呢也可能有一点改变，我就觉得诶、欸，也蛮好的，蛮特。别，因为嗯，你可以明显的感觉到自己的心理是健康的。以前在台湾可能会有一些小岛思维，或者是会有一点点，就是常常我我可能太在意我的工作，或者是我太因为我做教育相关的嘛，然后我当然会希望我可以把教育这件事情做好，而且教育其实是要有责任心的，你要为下一代，为别人的小孩，然后。就是付出跟就 是， 其实做老师这件事 情， 你不要说 啊， 你就是补教界老师 啊， 或者你就是你们就只为了成绩啊什么什么。但其实这些老师们在行为上面也是需要负责任 的， 然后孩子的是非对错。要让他懂这件事情，也是需要花时间跟花想法。你还是要有办法去呃跟孩子沟通。当然，有些孩子说硬碰硬是不好的什么，那你柔性的话，你要怎么柔性的跟孩子沟通等等，这些其实都是蛮有压力的。然后，可能在台湾的时候，因为呃环境的关系，也因为家长的关系，所以我觉得我的压力。就算没有人给我这些压力，但是我还是会有责任心，觉得说我一定要做好，做到就是一定要为他们负责。可是因为为了一个人负责，我还不是只为一个，我一个班级，还或者是甚至全校的学生的时候，我就会觉得，呃，我的就是心理跟生理健康的部分好像是有点出问题的了。但我觉得我在这里一年多了，我就觉得好像心理跟生理的部分都渐渐的比较健康一点点，然后。又回到那个比较乐观开朗的样子，所以我就觉得挺好的，<笑>然后也蛮开心的。在国外的，就是你心情不好，你就去外面走走，心情就好，因为大自然会把你会把你那些不好的东西带走，是真的哎、欸，我真的以前没有想过，但是在这里我觉得那些大自然的力量是真的蛮强的，说到这里蛮特别的，对不对 ？OK， 那。这是我目前有想到，就是一年后我渐渐习惯的事情。那以后如果有一些我突然间临时，哎，好像这个也有，那我可以在其他的就是不一样的 podcast 的集数里面跟大家分享。那下一集呢，我们就来分享，就是在国外圣诞节会干嘛、啊，或者是有做什么事情，这些蛮有趣的。那我们就把这个话题留到下一集再讲喽。那今天我们的 podcast 呢就到这里结束了，希望大家会喜欢今天的内容，也希望能够继续支持我的 podcast， 谢谢你们哦！也祝你们在岁末年中，呃，如果有 party 的人可以得大奖啊，然后过得开开心心，在这寒冷的季节里面也能感到一丝的温暖哦。那我们就下一集见啦！拜拜。